0: 离婚后，我们一起爱孩子。欢迎大家收听华人共青职中心，还有爸妈相谈室。大家好，今天很高兴的邀请到林恩宇律师来到我们的 Podcast， 还有爸妈相谈室。林律师是第一次来参加我们这个呃 Podcast 嘛，对不对？对，好，那你要不要简单的介绍一下你自己啊
1: ？哦，很开心受邀可以录出一个节目。那我是林恩宇律师，
2: 双木林恩惠德宇宙林。那我现在是经过联合法
1: 律事务所的有和我律师。那我除了在担任律师的职务之外，在调解委员的部分，我同时有担任新北市瑞方区还有。几有地方法院，还有新的地
0: 方法院的法律专业的调解委。哇，所以听起来林律师在啊家事庭的经验非常的丰富，就是有调解，还有本身是律师的这个角色嘛，一个是调委吧，<對>是不是
3: ？对，调委
0: 员。调、哦、委跟律师的角色，所以其实。呃，这个经验非常的丰富，就是我知道啦，那林律师有参加我们律师专班的呃三个阶段的课程嘛？对。那其实这个课程是要自费自教，然后要投入很多的时间跟金钱。那想问一下，怎么林律师当初会来参加我们的课程呢？什么样的动机
1: ？我想我的部分不知道是不是比较特别了。那我到去年的时候已经职业第
3: 十一年，嗯，然后。我前四年是受户律师，然后从二零一四年开始就自己职业。那自己职业原因是因为我老婆那时候就怀孕，嗯，然后这二零一四年到二零一九年，我们陆续有三个小孩哦，因为我们
1: 都是自己带小孩，嗯，然后就是会比较少参加一些律师工会进修的课程。那律师工会进修的课程呢，它比较偏
2: 向于法律。而且比较偏向单向的授课。嗯，那因为我去年
1: 的时候刚好就看到这个中心的简章，然后我觉得这个
2: 简章的内容非常的勾引我的兴趣，因为第一个它的内容
1: 不是只有单纯法的部分，然后进行的方式又是有分初阶、进阶跟高阶。那从初阶开始，在单向授课完之后，就有所谓的小组讨论跟案例的演练。其实那个。这样的内容其实非常的吸引我，因为我已经一段时间其实没有去出门去上进修的课程。
3: 嗯，那我觉得可以
1: 参加实作的训练，对我来说是非常大的吸引力。对，主要是这个样，而且他不是只有法律，他是觉得说还有心理智商师的团队，然后告诉你如何处理的技巧。讲这个课程内容的特色，我觉得。至少对我而言，我是没有看过，所以我才跟我的太太商量说，你可不可以加日一打三
3: ？假
1: 日你一打三，你你让我出去上课，因为坦白说，我也要真的很坦白说，我这也跟工会说一声抱歉，我都没有上他们的在职进修课程。这个这段时间我只上了中西这门课，还有中华民国仲裁协会所办的这个出街调解课程，就是调解程。训练的课课程，他也是加的，嗯，就这两门课都是实做的。我觉得中心办的这一门这一系列课更偏向于可以处理当事人情绪的方面、沟通的方面的的内容，我觉得又更不一样。对
0: ，所以会参加课程，跟你当初的接的家事案件。让你有这个起心动念想要来上课有关系吗、嗯
1: 會？会，会绝对是有关系，因为其实家事案件无外乎就是离婚嘛，嗯，再來就是小孩，嗯，那小孩要、啊、牵涉到的就是所谓的这个侵权，然后会面交往，嗯，在涉及到财产就是财产分配，那其实表面上看起来都是事情，嗯，都是案件的问题，但是。第一关其实有关家事案件啊，其实法律案件，我觉得都是第一关要先处理。我觉得是大部分，如果你没有先处理的的问题，嗯、那案件它就会越来越难处理。嗯、所以我当时在看到这个课程的内容的时候，它其实在讲，虽然它聚焦于说这个共亲职的处理的技巧跟模式，还有一些高冲突家庭的处理方式的内容，但是我觉得。他在教我们说如何面对当事人的情绪，还有处理情绪的这个部分，我很吸引我
3: 。嗯
0: ，哦，我觉得林律师很棒哎，都可以还可以帮我们讲出那个课程的重点哦。嗯
1: 、而且我我我记得是进阶的时候，嗯、啊，是在那个 B One， 在那个首都经贸大，然后刚好分到跟小娟老师一起。嗯，然后他就问我为什么来上这堂课，我就跟他说，嗯、其实我上这堂课，其实。不是是为了当律师，我也是为了当一个爸爸啊。Oh,
3: <okay.
1: S 2> 我觉得有时候跟处理当事人的情绪，跟处理小孩的情绪，我觉得有部分是很大的不同。嗯哼、
3: uh。Huh.
1: 所以我也是跟我太太说，我觉得上这一门课对我当一个爸爸而对我们两个就是没有后援，我们当一个父母的角色，我觉得也会有很大的帮助。是是是
0: 是，是是是對,對,对。就像刚刚律师讲的那个。清职啦，哈，就是不管是在案件或在生活里面，这个清职这个角色，其实都会使用到那个上课所学的啦。哎，对，没错。OK， 那律师刚才有讲说，呃，你在家事案件的经验非常丰富嘛？那你要不要跟我们分享一下，有没有什么样的案例让你印象非常深刻的
1: ？其实有一些案例陆陆续续，我想每个律师他遇到的案例，能讲得出来的哦，一定都是。非常特别，嗯，那我可不可以就是偏离一下，就是说，在我自己处理案例当中，一开始起手不是家事事件
0: ，嗯
3: ，
1: 它是一个家事的家庭暴力方式法的事件
3: ，家
0: 暴提提保护令的是吗？对
1: ，这个案件，这真的非常特别，它是一个公益团体转来的，嗯，经过转出案件，嗯，我接，他是那个当事人，他是一个中亚那边的国家的外配，哦。对，她是女生。哦、嗯。然后我接手的时候是违反保护令的案件
0: 。所以保护令是合法给谁
1: ？合法给爸爸。爸爸。对，嗯、他们两个，他已经嫁来十几年，嗯、然后有我们的小孩。嗯。对，然后合法给爸爸，就是里面内容也有迁离令。嗯。就是我的当事人必须要千里他们的住所。嗯。它有效期限是两年。嗯。然后他们在这个保护令核发下之前，也已经离婚。啊哈，然后因为我的当事人是
3: 中亚级的嘛，嗯，他自然就是拿不到
1: 侵权，嗯，全部侵呃五个小孩侵权全,全部归阿母，嗯对我我我接到案件的时候已经是这个状态，嗯，那那个当事人就虽然有保护力之后，他还持续住在那个住所那个原来的住所里面，因为他是中亚中亚级的，他不像。现在台湾很多东南亚的，他们有很多比较强大的同乡会，他有地方根据
3: ，是所以他不
1: 得已，他为了要照顾小孩，最大的国中，最小的好像才六六班吧，嗯，然后他不得已还是必须要住在里面，然后先生他的先生有签了一张同意书给他，嗯，同意他继续
2: 居住在里面，嗯，但是后来他的先生还是去
1: 。第十七条的规定，嗯、他签离令不因为不会因为那个被害人就是告诉人同意而失
3: 去效力，是是是，所以他就这样去提告，然后检察官即使看到这个同意书，嗯哼、啊<哈>，依照现在的见解，他还是认为他还是先把他给起诉，嗯，他还
2: 是先
1: 把他给起诉、嗯，然后我接到案件的时候，第一次面谈的时候，我就问了这个当事人说，现在是不是还住在家里面？他说是，嗯。你是那那不就你先生随时要告你
0: ，有很大的风险。你
1: 就、嗯、你就一直在违反保护令的状况底下，我就帮助他。嗯，嗯那当然法律上的主张、诉讼上的主张，我有帮他主张一一系列主确违法或者主确罪责。但是我觉得问题一点还是在于这两年内的保护令要如何解除？嗯，小孩子跟父母之间的相处，嗯，要怎么去处理？嗯。嗯对，所以除了在处理诉讼之外，我有跟那个公益团有回报说，我有先报备说，我可能要去处理跟这个高诉人去沟通，跟他的先生去沟通，还有可能要跟他的小孩去接触一下，嗯、看这个家庭的问题要怎么去解决。
3: 嗯，
1: 对，不然我如果只处理这
3: 个诉讼，它就是一个行为而已。嗯、是。现在又住在那个家里面，你等于是这两年内你随时处于你要被提告的风险。嗯、所以我后来就跟那个先生接触，也跟小孩接触。嗯，我就跟先生接触，跟小孩接触
1: 。嗯、然后我给他们建议是说，因为那个中国的当事人的确是即使来台湾这么久，但是他的确是在台湾没有其他的亲人。嗯跟他一样国籍的人，同样又非常少。嗯，有时候还是会有一些情绪上控管不了。嗯，所以才会导致现在刚刚我说的那些局面，所以我才会，我就给他们两个建议：，第一个，你们要不要先尝试去做婚姻智商？嗯，虽然他们已经离婚了，但还结合。嗯，不过你们要不要先去做智商？嗯、第二个，我的目标是让这个先生去撤销、去变更这个保护令。嗯。对我朝这个两个方向进行，大概进行了大
3: 概快六七个月哦， oh. 六七个月。
1: 那这个期间，幸好法官也是很体谅的，嗯。不然其实像我们在诉讼上也知道說，说这个案件其实没有什么证据要调查，是
3: 就
1: 法律上的主张到底构不构成主确违法，嗯。因为依照被害人的承诺或者是主确罪责，那么即使开一两庭，我觉得不出三个月就会结束。我给法官一个状子，把他全全盘状况讲完以后，嗯，法官其实很帮我们让，让技术性的让案件停下来，嗯，在一审的时候停下，嗯，对，所以后来有终于那税服先生把这个保底给撤销掉
3: 哦，
1: 啊，诉讼状案件也最后成一良好的
0: 结果，嗯，
3: 对
1: ，这样子，对我我我印象很很深刻啦。嗯
0: 。所以林律师刚才提的虽然是刑事案件的，对不对？刑<对>刑庭上面的啦。但是他其实从家事衍生变成刑庭的。对对对，对对对他是其实就像我们上课的时候，老师会常,常
1: 说，其实人的问题没有解决，案件会一直绑着麻花果
0: 。嗯，对
3: ，头
1: 没解决，后面你怎么处理就处理不不干净的
0: 。是是是，所以就说林律师真的真的很用心說，说、欸、哎，不是只有去对于治标而已，就是、说哎哎、欸啊，其实那个呃，如果法律来讲，这很明显嘛哈、哦，就是他、呃、没有迁出嘛，就是违反保护令，那就是罚还或是拘役，这样就结束了哈、哦。但是林律师看到说哎、啊，其实。真正的问题是，这个家庭怎么安排，小孩怎么安排，才能彻底的解决这个保护令这个问题？这样子，
1: 对，嗯，对，因为没有替他们这样解决，等于让那五个小孩都处于父母这样子很奇妙的关系
2: 里面，嗯、而不常常就是，你如果那个，因为这个违反
1: 保护令罪他是非告诉的，嗯，他只要一提到，就是检警机关就要开始办，那这五个小孩。时不时就要被父母说：“哎、欸，要不要传出庭作证？为什么呢
2: ？”嗯、他们这样的关系其實非常紧张，其实已经类似有点到高中，只是他们的模型比较奇怪，是离婚了以后还住一起、嗯。嗯嗯
0: 嗯，
1: 是跟一般的感情比较特别、嗯。嗯嗯嗯，对,對
0: 其实那个离婚的所谓的爸爸妈妈，因为家暴保护令的关系变得很紧张，但是林律师看到的是说。父母亲的关系其实影响到小孩，对不对？对。如果案件一直持续，一直在提高的话，其实对小孩的影响是很大的
1: 。对，<好>而且那五个小孩年龄层跨的太广，嗯，从国中到幼幼班，
0: 嗯
1: ，又不能没有妈妈照顾，爸爸一个人又照顾
0: 不了。嗯，对
1: ，场所以才会生我们刚刚的状
0: 况。然后我觉得林律师也很,很不容易的地方，说，哎，有些事情不是我可以解决的，他就做转介。哦，<对>这我觉得这是一个很棒的地方，就是说啊，这个可能需要另外一个专业来协助，才可以真正的解决问题，就转借去做婚姻之商。哈、哦，虽然不是走修复的，可是他们住在一起怎么样好好的相处也很重要。对，对嗯，所以我觉得，就林律师有看到这个未成年子女的这个权益，我觉得这是不是每个律师都会会有这样子的想法跟观念，所以。呃，林律师觉得，在这个呃未成年子女的家事案件里面，律师除了这个律师的角色之外，还可以有什么样的角色提供给呃律师参参考一下？
1: 其实我一开始接受到这三个讲堂的时候，我就觉得这个问题怎么可以问得这么精准？就是说，嗯，这个角色转变的问题啊，其实可以牵涉到，就是说我当律师这么久，嗯，像我们以前法律系的在学校。老师只会教我这个教科书的内容，然后法律的解释、判断，从来不会教我们处理人的问题。嗯哼、uh。Huh. 我们一开始当律师的时候，不管是受雇律师，或是一开始当自己独立执业的时候，其实大部分的时候也都是在处理案件，嗯
3: 、在处理人的问题。嗯、然后你案件的时候，我们很不自觉，律师这个角色，我
1: 们就会直接去做一个评断，然后判断，然后去评价的角色。嗯。但是。其实，在假释事件当中，其实我认为很重要的起手是，也是跟老师那边学习到，我人，其实要先做的可能是一个倾听者的角色，嗯，然后陪伴者的角色，嗯，然后我们去听完，去陪伴他完以后，我们来判断说，我们接下来我们可以做的事情有哪些？例如我刚刚说的，哎、欸，我们是不是可以做一个资
2: 源提供，或者是转介者？甚至是说再进一步给他一个好的建议，给他一个好的评价。对这个一连串的过
1: 程，这也是我在一开始当收复律师，我有一个指导律师跟我说：，我我有一天很好奇说 ，OK， 老师，为什么有一些案件就是加字案件？为什么有些案件明明就打不赢，我们却要接？
3: 嗯
1: ，我为什么要把它结下？对。那时候我那个指导律师他其实是。就是很寡言，就是话很少，但是他讲的话都有很有哲理，只是我那时候参不太透。他就说
3: 我们要做只是陪他走过这一段。我那时候其实听不太懂。后来我就
2: 慢慢的
1: 了解，说我们其实是要除了那个倾听当事人的声音之外，就是听出他们真实的意思之外，我们就是要陪着他走过
3: 这一段路。嗯。他信任我们的话，嗯。我们要陪着他走过这段路。所以我才
2: 觉得这第三个问题作为结论，我真的觉得
1: 很棒。嗯
3: ，
1: 其实有时候我觉得我当这个律师跟当爸爸的角色，其实我觉得有点共通性。嗯，对，我们在面对小孩的问题，或是面对当事人问题，我们是听完以后，或是还没听完，就直接给他评价，还是耐心的听完之后，慢慢的听，有时候也什么都不要说，就陪着当事人。或是知道当事人需要什么时候，我们再给他资源，嗯，或是调解。我觉得就在上这个课的时候，坦白说，我常常觉得这这两个角色
3: ，我常常觉得是不同。嗯，就是当律师或当父亲的角色，老师给我们的上课的一些案例的演练或是处理情绪的技巧，我觉得在这两个角色其实是互通的
0: ，嗯。就是说，呃，不是只有案件的处理，还有那个，呃，对于人的这个呃开放性，然后倾听，然后陪伴，然后不这么快的做呃主观的判断，好像这些都是蛮重要的。对，而且、
1: 嗯、我觉得上这个课最好的说，我现在还是很回味无
3: 穷
1: 。<笑><笑>我觉得真的很推荐说，就是律师朋友来上中心的课，因为。这些课其实有帮助于觉察我们自己的情
3: 绪，
1: 因为我们常常会处理案件，因为如果很多的道长在处理法律案件，就在我们常常有道长，我会觉得说他没有办法抽离那个案子，在法庭上，嗯、或是法庭下，他没有办法抽离到把自己的角色抽离出那个案子，也比较难觉察到自己跟当
3: 事人的情绪，嗯，对，就是
1: 常常也会看到有,有些律师跟当事人在法庭吵起那其实我觉得，那当事人其实也没想什么，他只需要你去听，嗯，他不需要你马上给他指责，或是去怪他哪里没有做好。我常觉得说，我们会接触到的当事人，会到律师手上的当事人，会进入到诉讼的案件的当事人，要法院的当事人，我觉得他们都是一群身心受创，
3: 所以我们必须要先先顾好他们的心情。在谈事情，嗯，对，我会觉得那这个部分过程，其实
1: 上这个课让我学习到非常多，怎么去解决察自己的当事人的情绪，然后这个整个过程它是怎么样转变，那我们要如何去做适当的应对？我觉得这个都很重要，的，不是纯然只是站在一个律师的角色给他法律的建议。
0: 所以听林律师讲说，透过这个课程，好像呃自己受用之外，我觉得啊、呃、你的当事人一定也是很受用的哈、哦。就是刚刚你讲的，就是说很好、哎、<呦>像还是那个很回味无穷这样子
3: 。对，如果如
1: 果校长也有小孩的话，我很
0: 推荐、嗯。嗯，
1: 有果有小孩，我真的也很推荐，因为跟小孩的相处，我觉得也。很有
0: 帮助。那所以林律师有没有想要对听众，不一定是律师啦，哈，对或是、呃、有家事案件的、呃、听众，有没有什么话要对他们说？这样子，最后、呃、给一般的民众，或者有家事案件的、呃、民众也可以，有没有什么样的话想说
1: ？我相信会遇到家事案件，包括我自己，呃、在从律师如果
2: 变成是当事人的时候，我自己成为。当事人说：“我相信那个心情都非
1: 常的紧张啦，嗯、而且是非常的不安。嗯，那我想我们能做的就是，我们透过一个正常管道找到呃专业的人听我们说，嗯，然后给我们的建议。那我觉得华人共亲子中心它就是一个非常好的团体跟单位。那不管是他所出的课程
2: ，或是他。”享受所培训出来的律师，这个加资
1: 事件是有一定的认知。比如说，我们要做一个合作型的律师，所以
2: ，呃，我是非常建议有有可能、有可能即将有可能或是
1: 已经发生有加资事件风险这个这个听众，如果有需要这个协助的地方，我想，嗯，公信中心是一个非常好的管道。那我们希望大家可以取得这个比较好的这个管道去寻求协助。
0: 我今天很谢谢林律师，很精彩丰富的呃，跟我们分享他在家事案件里面的呃所学所看，然后给我们一些的建议。那今天非常的谢谢林律师，谢谢，谢
1: 谢李真老师，谢谢，谢谢钟欣，谢谢
0: 。每周五晚上五点半上线更新，由花莲儿家协会制作播出。